0: El acta de independencia de una nación equivale a su acta de nacimiento. Le otorga identidad, organización y sentido de existencia. Pero hoy les voy a platicar el curioso hecho de que México tiene cuatro actas de independencia proclamadas en distintos momentos. Así que iniciemos. <música> Es curioso darnos cuenta que muchos mexicanos ignoran que el 28 de septiembre de 1821 se firmó y promulgó el Acta de Independencia de México. No solo se ignora sino que tampoco se festeja, aunque esta acta es considerada el acta oficial de independencia de nuestro país. ¿Por qué no se festeja ni se menciona demasiado? Bueno, porque este documento textualmente dice Acta de Independencia del Imperio Mexicano y el Congreso nombró a Agustín de Iturbide como emperador de México. No olvidemos que Agustín de Iturbide fue la persona fundamental para la consolidación de la independencia de México. Él junto con Vicente Guerrero al frente del ejército trigarante entraron a la Ciudad de México en un acto que culminaba con la guerra y que traía como consecuencia el surgimiento de una nueva nación. Pero a los liberales del siglo XIX y a los gobernantes del siglo XX y XXI no les gusta Iturbide por dos razones. La primera es que fue un realista que se dedicó con mucho entusiasmo a combatir y matar insurgentes, los cuales luchaban por la independencia de México para que al final fuese convencido de unirse a los independentistas y ayudar a Vicente Guerrero para que la causa triunfara. Y la segunda es que apenas el país se independizó, hizo los arreglos necesarios para que el Congreso lo declarara emperador. Por cierto que su imperio duró poco tiempo. A este periodo de la historia lo conocemos como el primer imperio mexicano. Un detalle curioso que debo platicarles comunicativos es que Vicente Guerrero, quien era prácticamente el último general de la independencia en combate y con quien se alió Iturbide no fue invitado ni estuvo presente en la firma del acta de independencia. Básicamente por estas dos razones fue que hasta la fecha Iturbide no sea mencionado en el famoso grito de independencia, aunque sin él la causa independentista tenía muchas posibilidades de fracasar. También por eso los gobiernos no hacen demasiado ruido en el respectivo aniversario de la firma del acta de independencia. Un tema histórico, político, ideológico y hasta bélico sin resolver. Por cierto, tengo dos videos interesantes en los que hablo de Iturbide y también de cómo el amor y una mujer poderosa condujeron el destino de México en ese momento histórico. Los enlaces los dejo en la descripción de este video. Si te está gustando este video y te es útil, quiero pedirte que nos apoyes suscribiéndote al canal, darle like al video y dejarnos un comentario. Si nos quieres apoyar mucho más, puedes dejar una aportación en el Super Thanks o Super Gracias, cuyo botón está aquí abajo. Tu apoyo permite que sigamos haciendo estos contenidos. Muchas gracias. Pues como ya les decía, el acta de independencia reconocida en nuestra historia oficial es la firmada el 28 de septiembre de 1821 y que oficialmente dice Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Sin embargo, existen varios documentos anteriores que también pueden ser considerados un acta de independencia. la que se consideró la primera declaración de independencia, data de 1813. Se trata del acta solemne de la declaración de independencia de la América Septentrional, promulgada el 6 de noviembre por el congreso de Anáhuac en Chilpancingo, en lo que es hoy el estado de Guerrero. En realidad fue la segunda acta. Ahorita les cuento por qué. Curiosamente. Unos historiadores descubrieron un acta de independencia que se firmó y promulgó siete meses antes en Texas, la cual era confundida con el acta de independencia tejana, pero no era la de México. Este texto se parecía mucho al acta de independencia de los Estados Unidos, así que se cree que de ahí se tomó el modelo de redacción. Esta acta se firmó y promulgó el 6 de abril de 1813 en San Antonio, Texas. El 22 de octubre, en Apatzingán, en lo que hoy es el estado de Michoacán, José María Morelos y Pavón firmó el documento que conocemos como la constitución de Apatzingán. De hecho es muy interesante saber que el nombre oficial de esta ciudad hoy es Apatzingán de la Constitución. Este documento es considerado la primera constitución del México independiente y plasma los valores y la organización de esta nueva nación. Y aquí hay que resaltar un punto importante. La nación independiente a la que se refiere Morelos tiene la organización de una república y deja claro que el poder reside en el pueblo y no en los intereses de grupos, familias o cualquier otra élite. En su primer párrafo menciona el rechazo a lo que él llama el despotismo de la monarquía española. Parte de este texto plantea que los bienes deberían repartirse correcta y justamente de manera que nadie enriquezca en lo particular y todos queden socorridos en lo general. Pese a las buenas intenciones, debido a los tiempos difíciles en que fue redactada, no fue posible que entrara en vigor. Sin embargo fue uno de los puntos de partida y fuente de inspiración para la redacción de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. Una declaración de independencia más es el manifiesto de Puro Arán el cual fue publicado el 28 de junio de 1815 por el Congreso Insurgente. En este documento se expresa el deseo de separarse de la España sometida a Napoleón mas no de la corona española. Así pues, tenemos varias actas de independencia, pero dos muy importantes. La Constitución de Apatzingán, redactada por Morelos y firmada el 22 de octubre, la cual concebía a México como una república, y la firmada por Agustín de Iturbide el 28 de septiembre de 1821, la cual concebía a México como un imperio, y su primer emperador, el propio Iturbide. Como ya les dije, esta última es la oficialmente reconocida en nuestra historia, pero ante la cual nuestros gobernantes prefieren no hacer demasiado ruido y mejor dejar que la fecha pase prácticamente desapercibida ante todos los mexicanos. Para ir finalizando les aportaré unos datos curiosos. Ya les dije que el Acta de Independencia del 28 de septiembre de 1821 establece que México sería reconocido como un imperio. Sin embargo, ante la rápida caída del emperador Iturbide, el acta fue actualizada, por así decirlo. En 1823 se sustituyó la palabra imperio por el término república. Así que, aparte de las demás actas de independencia, esta última, la oficial, tiene dos versiones diferentes. El otro dato que les mencionaré es que España no reconoció la independencia de México sino hasta el año de 1836, es decir 15 años después de su promulgación. Lo que pasa es que España estuvo intentando por todos los medios recuperar su territorio en nuestro país, pero no lo logró. En ese año, 1836, la reina María Cristina de España renunció a sus bienes en México y así se consolidó el reconocimiento de la independencia. Finalmente el acta de independencia del 28 de septiembre de 1821 establecía que el imperio mexicano se extendía desde California hasta Costa Rica. Así pues México tiene varias actas de nacimiento que le dieron una naturaleza peculiar dependiendo de quién la redactó. Una independencia que celebramos pero cuyos participantes no son aceptados por todos los políticos. Pero ¿Qué opinan ustedes Comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.